0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel où on va parler de piraterie, de pêche illégale et de sabotage. Dans le cadre du festival Climax à Darwin, on a eu la chance de parler avec Lamia Isimlali et Paul Watson. Paul Watson est un des cofondateurs de Greenpeace, dont il s'est fait très tôt évincer parce qu'il était considéré comme trop radical. Il a ensuite créé Sea Shepherd, une ONG qui traque la pêche illégale partout dans le monde avec des méthodes musclées, n'hésitant pas à s'interposer à des navires au beau milieu de l'Antarctique ou à saboter des bateaux pour protéger des baleines. L'ami S. est quant à elle, la directrice de Sea Shepherd en France. Cet épisode a été enregistré en anglais, mais la version que vous écoutez est la version française. On a traduit l'épisode grâce à une intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est assez bluffant parce que l'IA reprend le timbre de nos voix, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi des passages qui sont forcément un peu moins bien réussis. Bonne écoute Bonjour Lamia et Paul, merci beaucoup d'être venus ici à Darwin dans le cadre du festival Climax. Nous allons parler de la pêche illégale et bien sûr de l'action directe. Première question, Paul et Lamia, dans le livre que vous avez publié il y a quelques années, vous citez Victor Hugo dans Les Misérables, un passage où il dit « Il vient une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie il faut l'action. Protester aujourd'hui ne suffit plus pour défendre, pour faire face à l'effondrement de la biodiversité ?»
1: Je dirais que l'action directe est dans l'ADN de Sea Shepherd tel que Paul l'a créé en 1977. Et c'est très important pour nous d'agir et de ne pas se contenter de protester. Ceci étant dit, il y a des questions pour lesquelles notre rôle sera plus de braquer les projecteurs sur un problème. Un bon exemple, c'est celui des prises accessoires de dauphins dans le golfe de Gascogne. Ça fait des années que Sea Shepherd essaye d'alerter sur ce problème qui se passe chez nous en France. Eh bien, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas intervenir directement parce que c'est une pratique légale. Les pêcheurs sont autorisés à utiliser ces engins de pêche par le gouvernement. La stratégie est donc différente. Notre objectif est de médiatiser le problème, d'engager des actions en justice pour obtenir des réglementations pour changer la loi et forcer le gouvernement à respecter ses devoirs à l'égard des espèces protégées.
0: J'ai passé mes vacances cet été au Pays Basque, vous êtes probablement heureux de l'apprendre, et j'ai été frappé de voir que les pêcheurs avaient construit des tours pour surveiller les baleines qui passaient à proximité des côtes. Comment a-t-on fait pour vider à ce point les océans Aujourd'hui, la mer est quasiment vide de baleines, de requins, de dauphins.
2: La réponse à cette question, c'est simplement l'avidité. Personne n'a vraiment réfléchi à l'avenir. Tout ce qui comptait, c'était le profit que l'on pouvait tirer de la mer aujourd'hui. Par exemple, pour les flottes baleinières américaines, c'était assez facile au début. Ils pouvaient tuer les baleines au large des côtes du Massachusetts. Cent ans plus tard, ils devaient aller chasser dans l'océan Pacifique, dans la mer de Bering, et se rendaient dans les derniers endroits où ils pouvaient trouver des baleines. Ils n'ont pas réfléchi au fait qu'ils pouvaient les exterminer. Tout ce à quoi ils pensaient, c'était « Combien d'argent allons-nous gagner cette année ?» C'est à peu près la même attitude aujourd'hui dans l'industrie de la pêche. « Combien allons-nous gagner ?» L'autre avantage pour eux, c'est qu'au fur et à mesure que la population diminue, la valeur du poisson augmente. C'est ce que j'appelle « l'économie de l'extinction ». Ils gagnent de l'argent en conduisant ces espèces à l'extinction. Ils passent ensuite à une autre espèce, puis à une autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.
0: Pouvez-vous donner un exemple de cette économie de l'extinction
2: Le thon rouge, par exemple, est le poisson le plus cher du monde, et plus sa population diminue, plus son prix augmente. Prenons un autre exemple, celui d'un poisson appelé l'oplostète orange. Dans les années 90, c'était un poisson très populaire, et on en trouvait dans tous les supermarchés et dans tous les restaurants. Aujourd'hui, on n'en trouve plus parce qu'il lui faut 45 ans pour atteindre la maturité sexuelle et qu'il vit 200 ans. Ça n'est pas comme un saumon qui met 4 ans à atteindre sa maturité et qui meurt ensuite. Résultat, on l'a tout simplement éliminé. Ils ne se sont pas éteints, mais il n'y en a plus assez pour qu'il y ait une pêche viable. Et au lieu d'essayer de les conserver, nous passons à autre chose. La population de cabillaud s'est effondrée en 1992 à Terre-Neuve. Elle ne s'est pas rétablie. Même si les scientifiques du gouvernement disaient « Oh, ça va se rétablir, ne vous inquiétez pas ». Le problème, c'est que les scientifiques qui bossent pour les gouvernements leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ils sont embauchés pour justifier leur politique. J'ai un nom pour eux. Je les appelle des biostitués.
0: L'objectif de Sea Shepherd, c'est de lutter contre la pêche illégale notamment. Où est-ce qu'on trouve le plus de pêche illégale dans le monde
1: la région du monde la plus touchée par la pêche illégale, c'est l'Afrique de l'Ouest, où l'on considère que environ 40% de la pêche est illégale. Bon, évidemment, c'est très difficile d'avoir une estimation précise, car par définition, cette pêche n'est pas déclarée. Mais vous savez, il y a le problème évident de la pêche illégale et celui moins évident de la surpêche. La pêche est légale, mais elle est destructrice, car elle provoque de nombreuses prises accidentelles. Aujourd'hui, la menace principale qui pèse sur les mammifères marins, sur les baleines, sur les dauphins, sur les phoques et sur les espèces protégées, c'est la pêche légale. Le vrai problème, c'est qu'on pêche en trop grande quantité. Et en fait, cette surpêche est liée à l'utilisation d'engins de pêche qui ne sont pas sélectifs, qui prennent tout d'un coup. L'exemple du cabillaud mentionné par Paul est un bon exemple. En 1992, sur la côte est du Canada, on a mis en place un moratoire sur le cabillaud. Mais la population de cabillaud ne s'est jamais rétablie. Pourquoi Parce que les pêcheurs continuent à attraper des cabillauds accidentellement. Mais comme on n'a plus le droit de les pêcher, ils les rejettent à la mer. Vous voyez, ben c'est une protection sur le papier, mais pas une protection réelle. Et on a chez nous exactement le même problème avec les dauphins du golfe de Gascogne, qui illustre bien la façon dont les choses se passent au niveau mondial. Les dauphins sont protégés sur le papier, mais comme nous ne protégeons pas leurs habitats, comme nous autorisons les techniques de pêche qui les capturent accidentellement et les tuent par milliers, au bout du compte, ils ne sont pas protégés. On a tendance à ignorer cette question et à nous focaliser uniquement sur les aspects illégaux, mais ces deux aspects sont très importants et nous ramènent aux poissons dans notre assiette. En fait, c'est notre énorme appétit pour le poisson qui cause tous ces problèmes qu'ils soient liés à la pêche légale comme à la pêche illégale. Et ce qui est dramatique, c'est que la consommation de poissons a explosé au cours des dernières décennies.
0: Dans nos assiettes ici, en Europe, en France, dans les autres pays européens, est-ce qu'on mange du poisson qui a été pêché illégalement
2: Bien sûr. Environ 40% de tous les poissons que l'on trouve sur les marchés ou dans les restaurants ont été pêchés illégalement. Il est très difficile de savoir d'où il vient. Il y a transbordement en mer d'un bateau à un autre, puis il passe dans un port, puis un autre, et enfin il est transporté par avion aux quatre coins du monde.
1: Il est difficile de tracer le poisson illégal, et il est très difficile de tracer le poisson soi-disant durable. C'est la raison pour laquelle ils ont créé tous ces labels qui sont censés garantir que le poisson que vous mangez ne provient pas d'une activité de pêche qui détruit l'océan. Si vous réfléchissez, le calcul est très simple. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de monde sur cette planète pour manger du poisson durable. 8 milliards de personnes ne peuvent pas manger de poisson durable. La seule solution durable, c'est que les personnes qui dépendent du poisson pour vivre puissent manger du poisson, et que les autres, la meilleure chose qu'ils puissent faire pour l'océan, c'est d'arrêter d'en manger.
2: Nous avons besoin d'un moratoire d'au moins 75 ans sur les activités de pêche industrielle pour permettre à l'océan de réparer les dommages qu'il a subis et de se rétablir. Et l'océan se rétablira si nous le laissons tranquille pendant un certain temps.
0: Oui, des gens comme Daniel Poli ou Didier Gascuel en France disent qu'on a atteint le pic de poissons, c'est-à-dire que même si on ajoute de nouveaux bateaux, on ne pourra pas pêcher plus de poissons qu'il y a quelques années, tout simplement parce qu'il y a moins en moins de poissons dans la mer.
2: En fait, la seule raison pour laquelle ils sont capables de pêcher aujourd'hui, c'est qu'ils investissent des sommes colossales dans des super chalutiers, des palangres et des filets maillants. Des millions et des millions de dollars de matériel pour attraper les poissons de plus en plus rares. Et du coup, aujourd'hui, ils doivent de beaucoup d'argent aux banques, ce qui les force à pêcher encore plus pour rembourser leurs prêts. C'est un cercle vicieux qui conduit à l'extinction des espèces.
0: Les plus gros chalutiers, les plus gros navires peuvent pêcher jusqu'à plus de 100 tonnes par jour. Ça signifie qu'ils peuvent pêcher des millions de poissons Oui,
1: c'est même plus que ça. Certains super chalutiers, comme le margiris, peuvent pêcher jusqu'à 600 tonnes par jour. Évidemment, ces énormes chalutiers posent de très gros problèmes. Mais il y a aussi la question du nombre. Des bateaux plus petits peuvent poser des dizaines de kilomètres de filets dans la mer. Et en fait, quand vous les mettez bout à bout, ces centaines de petits navires non sélectifs ont un impact équivalent à celui des chalutiers géants.
0: Quel rôle jouent les mafias dans la pêche illégale au Mexique, au Costa Rica ou en Antarctique, par exemple
2: Les principales opérations de pêche sont contrôlées par des cartels illégaux. Par exemple, la pêche à la légine dans l'océan austral-antarctique, est en grande partie contrôlé par des familles criminelles de Galice, en Espagne. Le problème, c'est que quand on les poursuit en justice, les tribunaux espagnols déclarent qu'ils ne sont pas compétents et ils les laissent partir. Le crime organisé est donc très, très impliqué dans la pêche illégale. Au Mexique, par exemple, les cartels sont très impliqués dans le commerce des vessies de totoaba, une espèce en voie de disparition. Or, sur le marché, une vessie de totoaba se vend environ 20 000 dollars le kilo. Il y a donc beaucoup d'argent à se faire.
0: Paul, vous avez dit que la plainte déposée contre vous au Costa Rica était liée à la mafia taïwanaise, si j'ai bien compris. Quel est le lien entre la mafia taïwanaise, le Costa Rica et la plainte déposée contre vous
2: Lorsque je me trouvais au Costa Rica en 2002, j'ai discuté avec le chef des gardes-côtes. Et à un moment, nous avons repéré et signalé des cas de pêche illégale autour de l'île Coco. Et quand je lui ai dit que les navires battaient sous pavillon taïwanais, il m'a dit, « Oh, nous ne pouvons pas les attraper. Il ne faut pas les arrêter. » Je ne sais pas s'il s'agit d'une mafia, mais le gouvernement taïwanais investissait beaucoup d'argent au Costa Rica. Je suppose que c'était pour construire des ponts et des routes. Évidemment, en retour, il était censé ne pas être embêté lorsqu'il envoyait sa flotte de pêche dans les eaux costariciennes. Et que faisait la flotte de pêche taïwanaise là-bas Eh bien, ils capturaient tout ce qu'ils pouvaient dans une zone protégée autour de la réserve marine du Parc national de Coco. Nous les avons attrapés, nous les avons filmés et dénoncés. Mais en gros, le chef des gardes-côtes nous a répondu qu'il ne pouvait pas faire grand-chose.
0: Vous figurez sur la liste rouge d'Interpol et vous êtes probablement une des personnes les plus médiatiques de cette liste. Vous collaborez d'ailleurs également de temps en temps avec eux, ce qui est assez cocasse. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous figurez sur cette notice rouge d'Interpol?
2: Eh bien, en 2012, j'ai été placé sur cette liste par le Japon et le Costa Rica. En 2017, le Costa Rica m'a retiré de la liste parce qu'il y a eu un changement de gouvernement ce qui montre à quel point cette liste est liée à des considérations politiques. Le Japon ne m'a pas retiré de la liste. La notice rugue d'Interpol concerne principalement les two en série, les criminels de Guerre et les grands trafiquants de Drogue. Je suis sûrement la seule personne dans l'histoire d'Interpol à être sur cette liste pour intrusion sur un bateau. Je n'ai blessé personne. Je n'ai rien volé. Mais le Japon voulait m'y inscrire pour avoir interféré avec ses opérations illégales de chasse à la baleine dans l'océan Austral. Une commission parlementaire de l'Union européenne a déclaré l'année dernière qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir de la part d'Interpol. Mais quand nous leur écrivons, tout ce qu'ils nous disent, c'est qu'il s'agit du Japon et qu'ils ne peuvent rien faire. Le pays est trop puissant Le Japon est un pays très puissant économiquement. Et généralement, ce qu'il veut, il l'obtient. Il y a 65 000 gangsters répertoriés au Japon et aucun d'entre eux ne figure sur la notice rouge d'Interpol.
1: Ce qui est intéressant, c'est que la commission du Parlement européen dont Paul parle à propos de la notice rouge d'Interpol, a en fait mentionné le cas de Paul comme un exemple de détournement et d'abus de cette notice rouge pour des raisons politiques. Et malgré cela, il n'a pas été retiré de la liste.
0: Pendant des années, vous avez lutté contre la flotte baleinière. Comment s'y prend-on concrètement pour arrêter une flotte baleinière Quel est le moyen le plus efficace pour empêcher que des navires chassent des baleines
2: le moyen le plus efficace est de couler leurs navires, et c'est ce que nous avons fait. En 1986, nous avons coulé la moitié de la flotte baleinière islandaise, nous avons coulé aussi quatre navires norvégiens et la moitié de la flotte baleinière espagnole en 1990. C'est ça, le moyen le plus efficace. L'autre solution, c'est de les empêcher de chasser, comme nous l'avons fait dans l'océan Austral, c'est-à-dire les empêcher de remonter les baleines à bord en plaçant notre bateau juste derrière le navire usine, en bloquant les harpons, et en essayant d'interrompre les sorties des navires harponneurs. Nous sommes aussi parvenus à les empêcher de se ravitailler en s'interposant entre les pétroliers et les navires.
1: C'est la chose la plus directe. Mais il y a aussi une chose intéressante, et je vais citer Paul à ce sujet. Lorsqu'il dit qu'une baleine harponnée n'est pas une histoire, mais des personnes prêtes à risquer leur vie pour sauver cette baleine, ça en devient une. Et ce que Sea Shepherd a réussi à faire sous la direction de Paul, c'est de sensibiliser les gens à la chasse à la baleine, expliquer comment elle se pratique, ce qui a un impact énorme sur sa médiatisation, et ça exerce une pression très forte sur la justice. C'est la raison pour laquelle le Japon a été poursuivi par l'Australie devant la Cour internationale de justice. C'est à cause de la pression que les campagnes de Sea Shepherd ont exercée sur la chasse à la baleine.
0: Les médias sont une arme, il faut réussir à les utiliser pour lutter contre l'effondrement du vivant
1: les médias sont assurément une arme précieuse. Et l'opinion publique, la pression de l'opinion, est essentielle. Et on l'a constaté dans le cas des prises accessoires de dauphins dans le golfe de Gascogne. Ça fait des années qu'on essaye d'avoir des avancées judiciaires sur ce dossier sans jamais y parvenir. Mais la médiatisation de la question et la prise de conscience de l'opinion publique ont vraiment changé les choses. Et on voit concrètement l'impact que cela peut avoir. En février dernier au tribunal, c'est même la première chose qui a été dite. Ils ont commencé l'audience en disant qu'il s'agissait d'une question très médiatisée, que l'opinion publique avait de grandes attentes à ce sujet et que cela pouvait tout changer.
0: Vous avez mentionné, Paul, que vous avez coulé beaucoup de navires en Islande et au Portugal notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'affaire du Sierra en 1979
2: Le Sierra était un baleinier pirate dans tous les sens du terme il appartenait à une société de pêche japonaise qui a déclaré ne pas en être propriétaire et il était détenu à 25% par une banque norvégienne qui niait cela également. Il battait pavillon Chypriote, son capitaine et son équipage étaient norvégiens, il y avait des membres d'équipage capverdien et quatre inspecteurs japonais chargés d'inspecter la viande se trouvaient à bord. Personne ne comprenait les liens entre tout ça. Nous avons donc décidé de partir en mer et de l'arrêter. En juillet 1969, je l'ai trouvé à 300 km des côtes portugaises, je l'ai poursuivi jusqu'au port de l'Essoes, au nord du Portugal, et j'ai pris la décision de l'éprôner et de le mettre hors d'état de nuire. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai frappé deux fois, d'abord avec le harpon pour l'endommager, puis en le contournant pour ouvrir le flanc. Nous avons ensuite été poursuivis par la marine portugaise, traduit devant le capitaine du port, et j'ai été accusé de négligence criminelle grave. Mais j'ai dit au capitaine qu'il n'y avait rien de négligent dans cette affaire. Nous avons heurté le navire exactement là où nous voulions le faire. Ce n'était donc pas un accident. Il a ri et m'a dit, « Bon, je ne sais pas à qui appartient ce navire, et tant que je ne le saurai pas, vous êtes libre de partir. » Six mois plus tard, le Sierra a été réparé pour un million de dollars. Mais le 6 février 1980, nous avons fait sauter le navire et l'avons coulé dans le port de Lisbonne. Ce bateau n'a donc plus jamais tué une seule baleine depuis le jour où nous l'avons éprôné.
0: Dans l'océan Antarctique, le Shonan Maru 2 un baleinier japonais, a délibérément heurté l'un de vos bateaux, le faisant couler au milieu des icebergs. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé là-bas Et aujourd'hui, le capitaine de ce navire, le Shonan Maru 2 est-il en prison
2: Tout d'abord, l'Adigil, le navire qui a été coupé en deux, n'était pas l'un de nos bateaux. Il appartenait à une personne nommée Adigil et était commandé par le capitaine Pete Bethune, qui n'était pas du tout sous mon commandement. Je pense qu'il a agi de manière stupide en se plaçant sur la trajectoire du Shonan Maru 2. Il a été coupé en deux et son navire a été détruit, ce qu'il a essayé de me reprocher par la suite. Rien n'est arrivé au capitaine du Shonan Maru 2. Il n'est pas en prison. En fait, grâce à Wikileaks, nous avons découvert un message entre l'Australie et le Japon, dans lequel les Australiens assuraient aux Japonais qu'aucune action ne serait entreprise contre eux. C'était donc une affaire très louche. Ceci dit, ce n'était pas prévu et je n'ai jamais participé ou approuvé en aucune manière ce qu'il s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela a sans doute attiré l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passait, et ça montrait que les Japonais pouvaient faire ce qu'ils voulaient et qu'ils s'en tiraient à bon compte, parce qu'ils étaient puissants. La haute mer, c'est une zone où il n'y a pas de loi.
0: C'est une sorte de, de Far West aujourd'hui, la haute mer?
2: Tout ce qui se trouve au-delà de 300 km des côtes, c'est le Far West. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des règles, des traités, mais il n'y a pas d'application. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de shérif en ville. C'est pourquoi les gens s'en sortent. C'est pourquoi nous, nous en tirons. Comment peuvent-ils s'en prendre à nous s'ils ne s'en prennent pas aux braconniers
1: Mais c'est assez intéressant cette histoire de Lady Gill et le fait qu'il ait été coulé, parce qu'en fait, c'est le point de départ de l'accusation du Japon contre Paul. En réalité, Paul a été accusé de conspiration d'intrusion parce que le capitaine... Pete Bethune a décidé de monter à bord du Shonan Maru 2 pour demander des explications au capitaine. Il voulait lui parler et le confronter. C'était donc une décision de Pete Bethune, mais elle a été imputée à Paul et c'est ce qui a déclenché les mandats japonais et la notice rouge d'Interpol.
2: Vous savez, les Japonais ont dit à Pete Bethune Nous vous donnerons une peine avec sursis si vous dites que je lui ai ordonné de faire cela, ce que je n'ai jamais fait. En fait, je suis filmé en train de lui dire de ne pas le faire. Mais c'est ce qu'il a fait. Un an plus tard, il a déclaré que ce n'était pas vrai. Et il a signé une déclaration sous serment disant qu'il avait menti afin d'obtenir une peine avec sursis. Mais le Japon n'a pas pris en compte son reniement. Et moi, j'étais toujours inculpé. Mais le ministre des Affaires étrangères américain, John Kerry, m'a autorisé à revenir aux États-Unis parce qu'il a examiné le dossier et a dit que c'était vraiment n'importe quoi.
0: Lorsqu'on regarde dans le détail vos différentes missions, euh, au Sénégal, au Japon, au Danemark, au Canada, dans de très nombreux pays, on en ressort avec le sentiment que les gouvernements protègent la pêche illégale. C'est le cas, vous, vous partagez cette idée
1: En ce qui concerne le Sénégal, on a essayé d'y mener une campagne. On a même reçu une invitation officielle du président Macky Sall. Et on a travaillé en étroite collaboration avec le ministre de la Pêche, Haidar El Ali, qui était pour une fois un ministre de la Pêche réellement impliqué dans la défense et la protection des océans. Il n'a pas fait long feu, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que, même avec le soutien du président, quand on est arrivé sur place, on n'a pas pu faire une seule patrouille. Et ça, parce qu'on n'avait pas le ministère de la Défense avec nous, les généraux de la marine ne voulaient pas de nous ici. Ils nous ont dit que là, nous marchions sur les plates-bandes de personnes très importantes. Ils ne voulaient surtout pas s'occuper de la pêche illégale, parce que cela nuirait aux intérêts de certaines personnes. Et même si, localement, les pêcheurs nous soutenaient pour lutter contre la pêche illégale, le président ne pouvait pas aller à l'encontre de ses propres généraux, et nous n'avons rien pu faire. Et donc, on a dû partir.
0: Comment expliquer ça au Sénégal? Ce qu'on ce qu comprend, c'est que le gouvernement est corrompu. Est-ce que c'est la même chose au Danemark, la même chose au Canada? Pourquoi les gouvernements protègent-ils autant la pêche illégale?
2: Les gouvernements ont tendance à prendre leurs ordres auprès des entreprises. Le Canada en est un bon exemple. Sur la côte ouest du Canada, toute l'industrie de la pêche est contrôlée par un homme nommé Jimmy Patterson. Ce que Jimmy Patterson veut… Jimmy Patterson l'obtient. Et parce qu'il est extrêmement riche et puissant, il dit donc au gouvernement ce qu'il doit faire. Et pas l'inverse. Par ailleurs, sur la côte ouest du Canada, nous avons des fermes d'élevage de saumon qui causent beaucoup de problèmes aux populations de saumons sauvages, en propageant des maladies, de la pollution et tout le reste. Quoi que nous fassions, quelles que soient les données scientifiques que nous présentons, le gouvernement canadien trouvera des moyens de contourner le problème. Nous l'attaquons en justice. Nous gagnons. Le gouvernement continue comme avant. Nous l'attaquons à nouveau en justice. Nous gagnons encore. Le gouvernement n'en tient pas compte. Le gouvernement sert les intérêts des entreprises, il ne sert pas les citoyens du pays. Et je pense que c'est à peu près vrai pour tous les gouvernements. Le problème avec les gouvernements, c'est que les hommes politiques dépendent des dons et du soutien des entreprises pour rester au pouvoir. Et si vous leur enlevez cela, ils n'ont plus ce soutien. Prenons l'exemple de l'Islande. En juin de cette année, l'Islande a interdit temporairement la chasse à la baleine. Aussitôt, l'homme le plus riche et le plus influent du pays, Christian Lawson, propriétaire d'une société de chasse à la baleine, a menacé de faire renvoyer le ministre et de renverser le gouvernement s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Que s'est-il passé? Après l'interdiction temporaire, ils lui ont accordé son permis, ils l'ont laissé faire ce qu'il voulait. J'ai en fait inventé un mot pour l'industrie de la pêche. Il s'agit de l'homopéchophobie, la peur qu'inspirent les pêcheurs, au gouvernement et aux politiques. Parce que vous savez, tout ce que les pêcheurs veulent, généralement, ils ont tendance à l'obtenir. Je devrais plutôt dire, ce que les entreprises de pêche veulent, elles ont tendance à l'obtenir. Il s'agit donc d'une forme de chantage économique.
0: En Europe, c'est particulièrement important. En Espagne ou aux Pays-Bas, euh, c'est des pays où l'industrie de la pêche est très puissante.
2: Vous savez, j'étais en Irlande il n'y a pas longtemps j'ai rencontré des pêcheurs qui ne peuvent pas sortir en mer. Ils restent à quai, ils attendent au port sans pouvoir pêcher. Et là, au même moment, un super chalutier hollandais arrive et prend tout ce qu'il veut. Et le gouvernement irlandais dit qu'il ne peut rien faire parce que l'Union européenne l'a autorisé à pêcher. Je ne comprends vraiment pas comment l'Union européenne peut laisser pêcher ces chalutiers géants d'un côté et de l'autre interdire aux petits pêcheurs de le faire.
1: Oui, c'est le problème des chalutiers géants qui sont autorisés dans les eaux nationales. En effet, les pays de l'UE n'ont pas les moyens d'empêcher ces super... Le Margiri, dont je parlais tout à l'heure, qui est le deuxième plus grand chalutier au monde, est un bon exemple. On l'a surpris, il y a deux ans, en train de rejeter en mer plus de 100 000 poissons dans le golfe de Gascogne, ce qui est totalement illégal. Il y a quelques années, ce chalutier géant, a essayé d'aller pêcher dans les eaux australiennes. Eh bien, ça a fait scandale. Les pêcheurs locaux, les ONG et le grand public se sont rassemblés et ils ont dit au gouvernement australien, « Nous, on ne veut pas de cette machine à tuer dans nos eaux. » Et le margiris a dû partir sans avoir pêché un seul poisson. Ce n'est pas quelque chose que la France peut faire. Et en fait, aucun pays ne peut faire ça au sein de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas empêcher ce navire de venir pêcher dans nos eaux, et c'est très préjudiciable.
0: En France, on a eu le plan Mélique en 1991, où le gouvernement a détruit un grand nombre de petits bateaux de pêche. Mais aujourd'hui, on constate que l'Union européenne, où les gouvernements subventionnent des bateaux de plus en plus grands, ces subventions accordées aux grandes flottes de pêche sont-elles problématiques
1: eh bien oui, il y a des milliards d'euros de subventions destinées à l'industrie de la pêche. Et le problème, c'est que tout cet argent devrait financer des méthodes de pêche plus sélectives, un contrôle plus strict des lois en vigueur et dans de meilleurs contrôles en mer. En fait, cet argent devrait tout simplement être investi pour permettre de réduire au minimum l'impact de la pêche sur l'océan, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'euros Beaucoup trop d'argent qui est investi dans certains des navires de pêche qui sont en fait les plus destructeurs. Donc oui, c'est clairement une aberration. Les militants
0: écologistes sont de plus en plus souvent la cible d'attaques et d'actions violentes. Est-il dangereux aujourd'hui plus que jamais de protéger la vie sur cette planète
2: Des écologistes sont assassinés en permanence, mais on n'en entend pas parler. Au cours des 20 dernières années, au moins 3000 personnes ont été assassinées dans des pays comme le Brésil, la Colombie ou le Mexique, et même aux États-Unis et en Europe. Et les médias n'en parlent même pas. C'est comme si, vous savez, cela faisait partie du business. Il devient donc de plus en plus difficile de résister. Et même maintenant, ils adoptent des lois qui arrêtent les gens avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Par exemple, en Allemagne, les militants du changement climatique sont arrêtés avant une manifestation, avant qu'ils ne sortent de chez eux, parce qu'il y a une possibilité qu'ils fassent quelque chose. Et en fait, à mesure que la situation se dégrade, qu'elle devient plus désespérée, les gouvernements réagissent en adoptant des lois plus répressives et en punissant plus sévèrement les personnes qui tentent de faire quelque chose pour remédier à la situation. En gros, l'attitude est la suivante. Soit vous acceptez ce qui se passe, soit nous vous jetons en prison, ou pire.
0: Avez-vous l'exemple de personnes de Sea Shepherd ou de la fondation Paul Watson qui ont eu des problèmes à cause de vos activités, qui ont été
2: menacées ou attaquées c'est pour cette raison que je figure sur les notices rouges d'Interpol. Le Costa Rica m'y a inscrit pour avoir interféré avec une opération de trafic d'ailerons de requins, ce que j'ai fait à la demande du gouvernement guatémaltèque. Le Guatemala m'avait donné l'autorisation de le faire. Mais lorsque je suis arrivé au Costa Rica, celui-ci m'a dit que j'avais essayé de tuer ces gens. J'ai répondu que non, et que nous avions tout filmé. Ils ont donc rejeté l'affaire parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ils sont revenus une semaine plus tard et ont dit, « Vous avez essayé d'agresser ces gens. » J'ai répondu que non. Nous sommes allés au tribunal. Nous avons montré le film. Ils n'avaient donc aucune preuve. Ils m'ont alors dit, OK, les charges sont abandonnées. Plus tard, je suis arrêté pour ce qu'on appelle la mise en danger d'une épave. Personne ne sait ce que cela veut dire. C'est pour ça que je suis sur la notice rouge d'Interpol. Ils essaient donc de trouver des moyens. C'est comme Julian Assange. En gros, dites-moi la vérité et nous vous jetterons en prison. Il est citoyen australien, mais il est accusé de trahison aux États-Unis. Il est toujours en prison, sans avoir été traduit en justice. Et il n'a rien fait de différent du New York Times ou du Monde. C'est une forme de punition pour les personnes qui ne sont pas d'accord. Mais c'est ce qu'il faut. Nous avons besoin de ce type de résistance. Dans les cinq à 10 prochaines années, on verra apparaître des réponses beaucoup plus radicales aux situations environnementales. Pour l'instant, nous avons Extinction rébellion et un certain nombre de groupes qui repoussent les limites. Heureusement, personne n'a été tué. Il s'agit du mouvement le plus non-violent de l'histoire de l'humanité. Pas une seule personne n'a été tuée par un écologiste ou un défenseur de l'environnement. C'est incroyable. Mais combien de temps cela va-t-il durer Parce que si les gouvernements rendent les choses de plus en plus répressives, de plus en plus difficiles pour obtenir quoi que ce soit, il y aura probablement une réponse violente à un moment ou à un autre.
1: Il s'agit de la répression du gouvernement, mais il y a également eu des attaques de la part des pêcheurs. En France, notre équipe a été physiquement attaquée et battue par des pêcheurs cette année parce que nous avions dénoncé les prises accessoires de dauphins. 70 pêcheurs sont venus chez moi et m'ont menacée. Vous savez, c'est aussi le genre de pression que nous pouvons subir. Mais oui, comme le dit Paul, c'est le mouvement le plus non-violent qui soit, et pourtant, on nous qualifie déco terroriste Et vraiment, je trouve que ça n'a aucun sens, parce que ce n'est pas nous qui répandons la terreur, ça serait même plutôt l'inverse.
2: Vous savez, quand on m'accuse d'être un éco-terroriste, je réponds simplement que je n'ai jamais bossé pour Monsanto. Au Canada, par exemple, j'ai eu l'idée d'une industrie qui ne soit pas cruelle ni mortelle pour les phoques. L'idée était de mettre les gens au travail en brossant les poils de mue des bébés phoques. Une entreprise allemande était prête à payer 200 dollars pour 100 grammes de ces poils parce qu'il s'agissait d'un matériau transparent et assez unique. Et en fait, les phoques adorent se faire brosser. Mais les chasseurs de phoques ne voulaient pas, vous savez, il n'est pas nécessaire de les tuer. Il suffit de les brosser avec une brosse à cheveux. Les chasseurs de phoques ne voulaient rien savoir. Ils se sont saoulés et ont fait une émeute. Et il disait, « On veut rien avoir à faire avec une idée de tapette comme celle de brosser les phoques. Les phoques sont faits pour être matraqués. Puis ils ont attaqué mon hôtel. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont mis dans un avion et m'ont jeté dehors sans argent ni vêtements, même pas un manteau ou quoi que ce soit en plein milieu de l'hiver. » Et comment le ministre canadien de la pêche a-t-il réagi Il a dit, « Eh bien, je peux comprendre pourquoi ils font ça. » Je lui dis alors, « Mais ils m'ont violemment frappé. » Et il a répondu, « Oui, mais vous savez, c'est leur gang-pain qu'ils protègent. Donc, en d'autres termes, la violence est acceptable si le gouvernement canadien le décide. La
0: violence est acceptable pour défendre certains intérêts économiques, alors que pour les activistes, la violence n'est pas du tout acceptable
2: Vous savez, les gouvernements ont le monopole de la violence. C'est pour ça que l'on ne peut pas résister violemment à un gouvernement, parce que les gens n'ont pas de fusil, ils n'ont pas d'armes. C'est le gouvernement qui s'en charge. Il faut donc trouver des stratégies imaginatives pour attirer l'attention sur ces questions et les contrer. Prenons le cas des dauphins. De très nombreux dauphins morts s'échouent sur les plages. Et ça, personne ne le voit. Prenez ces corps. Mettez-les devant la tour Eiffel. Mettez-les sur les marches de l'Assemblée nationale. Là, les gens le remarqueront et y feront attention. Il faut donc faire preuve d'imagination pour trouver des tactiques qui permettront de faire passer le message.
0: Vous rencontrez tous les deux beaucoup de dirigeants, beaucoup de chefs de gouvernement. Est-ce que vous pensez que certains dirigeants essaient vraiment de changer les choses ou qu'ils ne peuvent pas vraiment les changer depuis là où ils sont
1: Ça dépend, vous savez, ça dépend des gens. Je ne peux pas mettre dans le même panier l'actuel ministre de la Pêche et sa prédécesseure, Annick Girardin, originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été toute sa vie une partisane de la chasse aux phoques et qui détestait vraiment Paul. Elle détestait Sea Shepherd pour des raisons très personnelles. Je veux dire, il n'y avait aucun dialogue possible avec cette femme qui était en charge du ministère de la Pêche du deuxième plus grand territoire marin du monde. C'était très très effrayant et je pense que l'actuel ministre Hervé Berville, je veux dire bien sûr, nous sommes en désaccord sur beaucoup de choses, mais je pense qu'il essaye de faire mieux à certains niveaux, vous savez. Je pense qu'il a les mains liées. Quand il s'agit des super chalutiers, par exemple, il ne peut pas les empêcher d'entrer dans les eaux françaises, même s'il le veut, et il est certainement soumis à la pression du secteur de la pêche. Je ne sais pas, je veux dire, c'est qu'au moins, il y a un dialogue qui est possible avec lui, ce qui n'était pas le cas avant. Mais je pense que ces personnes, d'une manière générale, n'ont pas le pouvoir de vraiment changer les choses.
2: Je pense qu'il y a beaucoup d'individus qui font de la politique et qui veulent sincèrement changer les choses. Mais dès qu'ils commencent à obtenir des avancées, c'est comme si quelqu'un les emmenait dans l'arrière-boutique pour leur expliquer la vie, et qu'il leur disait, « Vous savez, c'est comme ça que ça va se passer. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça que ça va se passer. » J'ai donc vu beaucoup de gens, par exemple aux États-Unis, au Canada ou en Australie, qui veulent vraiment changer les choses. Mais dès qu'ils commencent à le faire, soudainement, il y a quelqu'un de plus haut placé dans leur gouvernement qui leur dit, « Non, vous allez arrêter ça tout de suite. » L'ancien ministre australien de l'environnement, Ian Campbell, a fait tout ce qu'il pouvait pour protéger les baleines en Australie et il a obtenu beaucoup de choses. Mais c'était quand il n'était plus au pouvoir. C'est intéressant parce que pendant qu'il était ministre, le gouvernement a fait pression sur lui pour qu'il nous attaque, et c'est ce qu'il a fait. La première année, il représentait l'Australie à la Commission baleinière internationale, et devinez où il était un an plus tard. Un an plus tard, il nous représentait à la Commission baleinière internationale et fait désormais partie de notre conseil consultatif. Et il dit que bien souvent, on peut faire plus de choses quand on est en dehors du gouvernement, parce qu'au sein du gouvernement, on a toujours les mains liées. J'ai aussi demandé à un amiral de la marine française « Pourquoi vous faites rien ?» Il m'a répondu qu'il aimerait bien, mais qu'il ne pouvait pas.
0: L'une des tactiques que vous utilisez souvent euh, consiste à faire appel des, à des personnalités célèbres pour défendre votre cause. Est-ce que c'est un moyen efficace d'alerter l'opinion publique
2: Eh bien, c'est le fonctionnement des médias. Ils ne comprennent que quatre choses, le sexe, le scandale, la violence et la célébrité. Sans ces choses-là, vous n'avez pas d'histoire. J'ai appris cette leçon en 1997, quand on a emmené Brigitte Bardot sur de la banquise à Terre-Neuve. Cela nous a permis de faire la couverture de tous les grands magazines du monde. Paris Match, Bunt, Stern. Les médias sont fascinés par les célébrités, par le sexe, par la violence. L'un des meilleurs exemples est la campagne que j'ai menée pour protéger les loups dans le nord de la Colombie-Britannique au Canada. Nous étions face à des chasseurs qui abattaient des loups et qui menaçaient de nous tirer dessus. J'ai recruté Bauderic comme porte-parole une actrice très populaire à l'époque. Lors de la conférence de presse, la salle était pleine. Un journaliste du Vancouver Sun a dit « Qu'est-ce que Beau Derek connaît à propos des loups C'est débile de l'avoir prise comme porte-parole. Mais je lui ai répondu que si j'avais eu les meilleurs biologistes, des spécialistes mondialement reconnus comme Gordon Haver, David Meck, la salle serait vide. » Et vous voyez là, la salle est pleine à craquer. Et ça fera la première page de votre journal demain. Vous allez faire un article. Et votre rédacteur en chef va faire les gros titres avec. Et vous savez quoi Vous ne pouvez rien y faire pas vrai, monsieur Et ça a été le cas. Le lendemain, l'histoire faisait la une des journaux. Quand vous contrôlez les éléments des médias, vous contrôlez l'histoire.
1: C'est comme si vous disiez, si je devais mettre un autocollant sur les fesses de Kim Kardashian pour dire qu'il faut sauver l'océan pour le message qu'elle transmet, nous le ferions. Vous savez, c'est malheureusement ainsi que les choses se passent aujourd'hui. Dernière
0: question, quelles sont vos prochaines priorités pour les années à venir pour sauver l'océan Et quel est le sujet sur lequel vous allez essayer de vous concentrer davantage
1: Vous savez, les menaces qui pèsent sur les océans sont très nombreuses. Et la première, c'est la surpêche. Encore une fois, c'est le poisson qui se trouve dans notre assiette. Et c'est donc le message principal que nous voulons faire passer. Lorsque les gens nous demandent ce qu'il faut faire pour protéger les océans, je réponds que si le poisson qui se trouve dans votre assiette n'est pas vital pour votre survie, le laisser dans l'océan est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais il y a bien d'autres menaces. Il y a la pollution plastique, la pollution sonore, la pollution chimique, le réchauffement climatique ou l'acidification des océans. Quand on regarde la situation dans son ensemble, c'est vertigineux. Et je pense que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous nous sommes déconnectés du monde vivant et de l'océan. Aujourd'hui, nous considérons l'océan comme un gigantesque garde-manger et nous ne le regardons pas comme un organisme vivant, quelque chose de sacré, quelque chose dont nous sommes issus et dont nous dépendons, quelque chose de presque magique, nécessaire à notre âme et à notre corps. Et si nous ne changeons pas ce regard, cette connexion, si nous ne reconstruisons pas ce lien avec l'océan, je pense que peu importe le nombre d'études que nous publierons, peu importe le nombre de statistiques que nous donnerons, nous n'y arriverons pas, nous n'y parviendrons pas. Il nous faut donc vraiment changer notre perception de l'océan et renouer avec le monde vivant. Car tout le reste deviendra évident dès que nous aurons changé notre approche de l'océan et que nous aurons retrouvé ce lien.
0: J'étais frappé parce qu'il y a trois ou quatre ans, j'ai interviewé un biologiste très connu et il ignorait que les baleines avaient un impact sur le climat. Ça m'a frappé parce que je me suis dit que si un biologiste euh, connu ne savait pas ça, euh, beaucoup de gens ne pouvaient pas vraiment le savoir.
1: J'espère que de nombreux biologistes le savent. Je ne sais pas qui est la personne que vous avez interviewée, mais il est passé à côté d'un point important.
2: Le commun des mortels ne se rend pas compte que la menace la plus grave qui pèse sur notre survie est probablement la diminution d'un certain groupe de plantes aquatiques, le phytoplancton. Depuis le début des années 1990, le phytoplancton a diminué de 40%. Le phytoplancton fournit 70% de l'oxygène de l'air que nous respirons et séquestre d'énormes quantités de CO2. Il est également à la base de toute la chaîne alimentaire de l'océan. Cette diminution est due à la réduction du nombre de baleines, de phoques et d'oiseaux de mer qui apportent les nutriments nécessaires au phytoplancton dans leurs excréments tels que le magnésium, l'azote et le fer, en particulier le fer. Si le phytoplancton disparaît de l'océan, nous mourrons. Nous ne vivons pas sur cette planète sans phytoplancton dans l'océan. C'est dire son importance. Mais la plupart du temps, le citoyen lambda n'a aucune idée de ce que c'est. Et c'est pourtant la menace la plus importante pour notre survie. Et cela pourrait arriver. L'effondrement de la biodiversité pourrait s'aggraver. C'est la loi de l'interdépendance des espèces. Si nous éliminons les baleines, si nous éliminons les oiseaux de mer, le vivant risque de s'effondrer sans que l'on s'en rende compte. Regardez, à l'heure actuelle, beaucoup de gens disent que le changement climatique, c'est une arnaque, des conneries, que cela n'existe pas. Et pourtant, on voit jour après jour les effets du changement climatique, mais les gens restent dans le déni. Et c'est la même chose aujourd'hui avec l'effondrement du vivant. Je pense que le pire, la chose qui est encore plus grave que le changement climatique, c'est l'effondrement de la vie sur la planète.
1: Oui, et nous avons cette voie risquée que nous empruntons en France, mais pas seulement en France, qui consiste à sacrifier la défense de la biodiversité sur l'autel de la lutte contre le changement climatique. C'est ce que nous voyons avec tous les projets d'éoliennes offshore qui sont censés être construits sur le littoral français. Le gouvernement français a de grandes ambitions. Le président Macron a déclaré qu'il voulait 50 parcs d'éoliennes offshore d'ici l'année prochaine. Et quand on regarde le plan, on s'aperçoit que ce sera en plein milieu d'aires marines protégées, de couloirs de migration, de zones d'alimentation d'espèces protégées. Et ces entreprises obtiennent des dérogations, des autorisations de destruction d'espèces protégées. Pourquoi Parce qu'elles sauvent la planète en construisant des éoliennes offshore. En gros, nous sacrifions la biodiversité parce qu'il faut lutter contre le changement climatique. C'est un non-sens total, car encore une fois, l'océan est le premier régulateur du climat. Si nous sacrifions la biodiversité en général, et la biodiversité marine en particulier, c'est fini. Nous sommes condamnés. Nous ne gagnerons pas la bataille contre le changement climatique. Une autre chose intéressante, c'est que lorsque Paul dit à quel point les oiseaux de mer sont importants pour la biodiversité, il dit que la moitié des oiseaux de mer ont disparu.
0: La moitié des oiseaux de mer ont disparu
1: 70% au cours des 50 dernières années, 70% des oiseaux de mer ont été anéantis par la surpêche soit parce qu'ils ont été capturés accidentellement, soit parce qu'ils n'ont plus de poissons à manger. Lorsque je publie ces statistiques, je dis que 70% des oiseaux de mer ont disparu en 50 ans. Les gens se disent « Oh, d'accord, ça a l'air vraiment grave ». Mais quelle autre réaction que celle-là Il y a quelques jours, avec les amis de Sea Shepherd France, on a ouvert en Bretagne un tout nouveau centre de soins. Et on a reçu un oiseau de mer qui avait avalé deux hameçons. On a essayé de sauver cet oiseau. On a raconté son histoire et on l'a récupéré. On a fait une radio et on pouvait voir que les crochets étaient enfoncés dans sa chair et qu'il ne pouvait plus se nourrir. On a tenté une opération très risquée avec un vétérinaire pour sauver cet oiseau. Il a survécu quelques temps, mais il a fini par mourir. Et les gens étaient très tristes et aussi très en colère. On a reçu des milliers de messages. C'est difficile parce que vous voyez que les gens peuvent ressentir de la tristesse et se sentir concernés par le cas d'un seul, mais dès qu'on parle à grande échelle, les gens restent plutôt indifférents.
0: Dernière question, il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui souhaitent euh, agir, s'engager pour euh, lutter contre l'effondrement de la vie sur Terre ou le changement climatique. Quels conseils leur donneriez-vous
2: Je pense que nous faisons face à un problème impossible à résoudre. Et comment résoudre un problème qu'on croit impossible? Il faut trouver une solution qu'on croit elle aussi impossible. Et vous la trouvez grâce aux vertus du courage, de la passion et de l'imagination. On s'implique, on découvre ce en quoi on est doué et on utilise ses talents, ses compétences pour faire la différence dans ce domaine. Et pour donner un exemple de résolution d'un problème impossible, l'idée même que Nelson Mandela devienne président de l'Afrique du Sud était impensable, impossible, et pourtant, l'impossible est devenu possible. C'est ce que nous devons vraiment comprendre. Nous pouvons rendre l'impossible possible, mais nous devons faire preuve de courage, d'imagination et de passion pour y parvenir. Il ne faut pas non plus se laisser décourager par les critiques, ni s'inquiéter de l'avenir. Vous savez, l'une des meilleures leçons que j'ai apprises, c'est lorsque j'étais infirmier volontaire à Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, en 1973. Nous étions encerclés par les troupes du gouvernement américain qui nous tirèrent dessus, tuant deux personnes et en blessant 46. Je suis allé voir Russell Means, qui est le chef du mouvement des Indiens d'Amérique, et je lui ai dit, « Nous n'avons aucun espoir de gagner. Les chances contre nous sont écrasantes. Que faisons-nous ici ?» Il m'a regardé et m'a dit, « Nous ne nous préoccupons pas de gagner ou de perdre. Nous sommes ici parce que c'est le bon endroit, la bonne chose à faire, le bon moment pour le faire. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vous n'avez aucun pouvoir sur l'avenir. Votre pouvoir réside dans le présent. » Ce que vous faites dans le présent définira l'avenir. Personne ne doit donc être pessimiste, personne ne doit être déprimé. Il suffit d'utiliser toute son énergie dans le présent pour définir l'avenir.
0: Merci beaucoup. Merci Lamia. Merci Paul d'être venu.
1: Merci.